0: Sabe, hermano, cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, algunas veces tenemos ciertos acercamientos en relación al llamado de Dios que pueden estar un poquito afectados por diferentes propagandas, ¿verdad? Cuando Dios llama a su segundo rey en Israel, Samuel tenía la característica de observar el exterior. Pensaba que un rey como el de Israel tenía que proyectar, ¿verdad? Proyectar en su imagen autoridad y fortaleza. Saúl era un hombre alto, ¿O yo? Dice la Biblia que los hombros de Saúl pasaban sobre las cabezas de los, de los hombres de Israel. O sea, era un hombre alto. Proyectaba autoridad. Su corazón no tenía esa autoridad. Su corazón no tenía ese carácter. Y cuando Samuel es mandado a la casa de aquel que había sido progenitor de David, empiezan a llegar los hijos. Y Samuel era ligero en eso. Y cada vez que llegaba uno, pues él pensaba pues, que era el escogido de Dios. Y Dios lo tiene que mandar a callar. Y decirle, tú miras el exterior, yo miro el corazón. Mire qué importancia es No importa la posición social que usted tenga, puede ser... Un hombre de abolengo, una mujer encopetada, o una mujer humilde, un trabajador humilde, Dios siempre va a mirar el corazón, el compromiso y el carácter que usted tenga con Dios. Ese compromiso y carácter tiene que llegar hasta la muerte por Dios. Eso es lo que Dios busca: la entrega total. Y no importa, como dije anteriormente, su clase social, Dios va a mirar el corazón. Y si vamos a Isaías 6, versículos del 1 al 8, pasajes de la liturgia, nos encontramos con un personaje muy interesante porque Isaías pertenecía a la realeza, al palacio. Era primo del rey Usías, porque su padre era hermano del rey Usías, era príncipe de Israel y por lo tanto la experiencia que él tenía desde el punto de vista de vida era una vida acomodada una vida rodeada de manjares una vida posiblemente con pocas limitaciones como el resto o un gran por ciento de los pobladores de Israel pero Isaías independientemente que siempre se consideró indigno, era un hombre por el poder del Espíritu Santo que amaba profundamente a Dios. Y Dios decide llamarlo a una tarea que para muchos era una tarea infame, ser profeta de Israel en medio de ese pueblo incrédulo y malo como era Israel. Para eso, Isaías experimenta una epifanía, un éxtasis único. No todos los llamados de Dios eran con éxtasis o epifanías. Dios también, aparte de esa epifanía, se introducía solamente en el corazón y hacía el llamado y daba las fuerzas para el trabajo. En ese sentido, lo que queremos puntualizar en esta mañana como primera instancia en nuestro sermón es la importancia del compromiso y el carácter y la humildad en nuestro corazón. No importa que seas alto o fuerte. o no sea que seas bajo o baja. No importa que seas elegante o común. Dios va a mirar el corazón. Siempre va a mirar el corazón. Oramos, te damos gracias, Señor, porque tú eres tan bueno y nosotros tan malos. Perdónanos, porque te hemos sido infiel, pero tú te mantienes fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Ayúdanos, Señor, y que el Espíritu de Dios, Tercera persona de la Trinidad Se mueva entre tu pueblo Para impregnarnos de tu palabra Para guiarnos Para que la luz de la misma Alumbre nuestro camino Por Cristo Jesús oramos Amén Y Amén En el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, Toda la tierra está llena de su gloria. Es interesante que él empieza con un dato histórico para hablarnos de este llamado de Dios. Y posiblemente esa ubicación histórica viene también porque era primo del rey y y es impactante para Isaías la muerte de su primo. No solamente porque era su primo, sino también porque ¿cómo muere Ucías? Muere leproso, separado. Y por lo tanto puede haber un intento de recordar que no nos olvidemos de Ucías. Y entonces hace una combinación Interesante entre un evento histórico Escuche, un evento histórico Y una epifanía Un evento espiritual sublime Y un evento que trasciende los procesos De la historia Que marcan Un acercamiento interesante, ¿verdad? Es en ese año que él tiene esa visión del Señor. Sentado, sublime. Sus faldas llenaban el templo, dice la Escritura. Es una teofanía en el cual él ve toda la santidad de Dios, la plenitud de Dios, el control de Dios. En medio del templo, dice, aquel lugar que se constituye templo de Dios y que tiene que tener el control de todas las cosas Dios tiene que ser el centro en el templo Dios tiene que ser el único adorado es el único que debe ser mencionado por eso sus faldas llenan el templo aquí no hay espacio para otra cosa que no sea Dios aquí no hay espacio para la vanagloria del hombre Aquí no hay espacio para atenciones fuera que sea el nombre de Dios. Porque la gloria y la adoración a Dios en el templo y en el culto es exactamente eso para Dios. Isaías lo tenía claro. Su trono era alto y sublime, único, sin comparación. Sobre todo los reyes de la tierra. Y esa es la importancia, escuche, que se mencione a Usías. Usías muere, pero el rey verdadero aquí es aquel que está sentado en el trono, sublime y alto. Los reyes morirán, pasarán de generación en generación. Pero el Dios que yo adoro, dice Isaías, lo vi sublime en un trono alto. Y ese es el que nosotros queremos adorar. Por eso, el que viene a adorar en el servicio dominical, viene a adorar al único Dios verdadero. Y esa tiene que ser su única atención. Si viene a oír un show de talentos, si viene a buscar protagonismos, si viene en la búsqueda de alguna emoción que le dé alguna fuerza por 48 horas, y entonces llega el miércoles y dice, caramba, estoy esperando el domingo, usted tiene un problema. Dios no es su porción. Dios no es el alto y sublime para usted. Usted viene equivocado a adorar. Usted viene equivocado y se centraliza en que no debe centralizarse. Aquí usted viene a oír la Escritura, a oír a Dios hablarle por la Escritura, a alabar al Dios único y verdadero, alto y sublime a rendirse ante él y no buscar una diversión. Hace poco un, uno de estos falsos maestros, ¿verdad? Hace poquito, en el culto se vistió de, de astronauta. Porque eso es lo que busca la gente, ¿verdad? Es espectáculo, y él lo sabe. Se vistió de astronauta y yo decía, Señor, ¿por qué no cojo un viaje sideral y sigue por allá?
1: <risa> Esos que
0: blasfeman el nombre de nuestro Dios. Esos que mencionan el nombre de Cristo y no debe salir de sus labios. Esos que no saben que el Dios que nosotros servimos es el alto y sublime. A esa payasada que nosotros nos enfrentamos. Ahora, el versículo 2 nos hablan de unos seres angelicales muy especiales, serafines. Es interesante, ¿verdad? Porque el término serafín significa ardientes. Seres ardientes. Seres que arden para la gloria de Dios. Y tenían selladas una simbología muy importante. En el concepto angelical de la escritura, escuchen la primera porque esa me interesa mucho con dos cubrían su rostro, esos que arden por adorar al Dios verdadero. Mire qué cosa que arden por adorar al Dios verdadero que están cerca del trono de Dios al lado del trono de Dios cubren sus rostros en reverencia, porque no pueden ver la gloria de Dios, no se atreven a verla. Y nosotros nos rodeamos de bufones que convierten los altares en pura basura. Y los ángeles de Dios Frente a Dios, santos ángeles, cubren sus rostros, cubren sus pies en pudor, pudor ante el Dios verdadero. Oiga, hermano, yo lamento mucho, hermano, que este pasaje haya tocado para este domingo, ¿sí? porque lamentablemente, no va a ir otra cosa desde este púlpito que esto. Y cuando los ángeles cubren sus pies en pudor delante del Dios verdadero, no quieren descubrir su desnudez delante del Dios verdadero, y nosotros tenemos iglesia que en medio del servicio bailan salsa. Yo me pregunto, ¿a qué Dios sirven? ¿Qué irreverencia y qué falta de pudor ante el único Dios verdadero? Porque hemos convertido la cultura Aquella que tiene su lugar Y la hemos introducido en el culto a Dios Que es reverente Con pudor Con vergüenza Decentemente y con orden Como dijo el apóstol Pablo Oiga Y dice que en las otras dos alas volaban Alrededor del trono Usted imagínese la imagen Era, Eran como, como, como capullos las dos alas, los pies y otras, y estos se volaban alrededor de Dios, con la boca descubierta. Y el uno al otro daba voces, me estuvo muy interesante, porque los comentaristas dicen que cuando dice el uno al otro daba voces, era antifonal, es una adoración antifonal, no es que se gritaban entre ellos, es que uno terminaba diciendo, santo, 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 y el otro iba. Y no se interrumpía la adoración a Dios. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Escucha esto. Es el Dios tres veces santo y cuando hablamos de la santidad de Dios no es solamente verla en forma ética que en Dios no hay pecado que en Dios no hay falta que en Dios no hay fisura no es solamente eso la santidad de Dios es decir que no hay ser como Él al lado de Él es único el único que puede ser adorado de donde emana la vida emana todo lo que existe no hay ser al lado de Él el Dios tres veces santo. Santo, santo, santo. Y lo repiten y lo repiten y lo repiten. Oiga, y no se cansan. Es interesante porque son tres santos. Y en la revelación del Nuevo Testamento vamos entendiendo que son tres santos porque se refiere a la Trinidad. Oiga. Y es interesante porque Isaías le llama Señor, después el versículo 3, le llama Jehová, pero acompáñame a Juan 12, Juan 12, versículos del 37 al 41, y mire cómo dice Juan, no lo digo yo, lo dice Juan, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer porque también dijo Isaías cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sanen Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él, mire qué cosa tremenda la nueva versión internacional dice, Isaías dijo esto cuando vio la gloria de Cristo. Por lo tanto, allí Isaías estaba viendo la gloria de Cristo. Una teofanía de Jesús. Santo, 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 revelada por el Espíritu de Dios, tercera persona de la Trinidad, que es el que revela. Por eso la Biblia se llama la espada del Espíritu. Isaías estaba asombrado de lo que estaba viendo. Toda la tierra está llena de su gloria. Escuche, hermano. Cuando Isaías escribía esto, Israel estaba en un profundo pecado. Isaías venía a advertir a Israel. Pero escuche, la verdad de Dios y la adoración verdadera en el mundo, en esa época, Mientras acá se desarrollaban las grandes culturas en América, solamente la verdad y el culto verdadero ocurría allí en Israel. Todo el mundo, toda la orbe, todo el planeta estaba lleno de cultos paganos. Y solo en un lugar pequeño en Palestina Dios era adorado verdaderamente y había culto verdadero. Pero el texto dice que toda la tierra está llena de su gloria. ¿Sabe algo? Porque las plantas que crecían en América era por la voluntad de Dios. Y el sol que sale por la mañana, como decimos por observación desde el planeta Tierra, y cae, que caía en Alaska, en el polo norte, en el polo sur, en los tiempos que fueran, en Europa, era por la voluntad de Dios. Y allí cada ser humano que vivía y moría, era por la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice que yo soy el que da vida y el que mata, el que sana y el que enferma. Toda la tierra estaba llena de su gloria. Nada ocurría fuera de su decreto y de su voluntad. Nada toma por sorpresa a Dios. Y todo como un gran reloj iba dirigido hacia el gran plan de Dios. Y el cumplimiento de lo que Dios exigía. Nadie puede reclamar esa gloria. Solamente el Dios de la Escritura. Los dioses falsos que rodeaban a Israel no podían controlar nada. Por eso los dividían. Este es el Dios de la lluvia. Este es el Dios del rayo. Este es el Dios del mar. Eso no sirve. Oiga, el versículo 4 dice... Y los quisiares de las puertas se estremecieron con la voz del que clama y la casa se llenó de humo. Eso que se llenó de humo es muy importante, yo. Es la nube de Dios. Es la presencia de Dios. Cuando Salomón iba a inaugurar el templo, fueron allí los sacerdotes y dice que no podían ministrar. Porque la nube de Dios descendió sobre el templo. Allí estaba Dios. Isaías veía una teofanía clara. Todo temblaba ante la presencia de Dios. El Sinaí temblaba con la gloria de Dios. Nuestras vidas tiemblan cuando reconocemos a nuestro Dios en nuestra vida. El versículo 5 nos habla del corazón de Isaías. Un príncipe de alta alcurnia, primo del rey que estaba a punto de fallecer o falleció. Hombre con comodidades. Ninguna de ellas se le subió al corazón. Qué triste cuando los seres humanos creen que sus títulos y sus apellidos y su dinero en el banco le da el significado de su vida. Qué triste para ellos cuando llegue el momento que el dinero no pueda curar la enfermedad. Qué triste para ellos cuando vean que en su lecho de muerte ya no importan tanto. Qué triste para ellos si hicieron amigos por apellidos o por dinero, no verá a sus amigos. ¿De qué le vale al hombre granjarse todo el mundo y al final perder su alma? Oiga, entonces dije, ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Yo que no soy digno ni de oír su nombre. Yo que soy de labios inmundos. Yo que estoy en medio de la gran pecaminosidad de Israel. Se me da el privilegio increíble de ver la gloria de Dios. Y aquí entra un principio básico para todo reformado Humillación y santidad El único nombre que a nosotros nos debe interesar Que retumbe en nuestro país es el nombre de Jesucristo La única santidad que nos interesa Es aquella que responde a la ley de Dios Cuando algunos quieren que su nombre retumbe son esos soberbios que no buscan la gloria de Dios. Pero aún más, cuando aquellos hablan de valores, de aquello que no es valor, cuando se habla de valor, hablando de la muerte de un niño en su vientre, como un valor, o de la eutanasia como un valor, o como un derecho, yo, sinceramente estamos en tiempos terribles no hemos entendido cuál es la ley de Dios cuando las iglesias apóstatas se unen a los enemigos del evangelio para afirmar el aborto la eutanasia y la vida desordenada esos han olvidado la santidad de Dios y la gloria de Dios y sus labios inmundos se han convertido en su comida pero Isaías tenía clara la cosa tenía muy claro, prístimo, lo que era ser inmundo delante de Dios. Tenía clara la ley de Dios que aquellos que miran a Dios en pecado mueren. Porque la paga del pecado es la muerte. Por eso, como principio reformado, es la humillación a nuestro Dios y la búsqueda continua de la vida santa para la gloria de Dios. El versículo 6 nos dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenaces. Es interesante la imagen, ¿verdad? El fuego de Dios. La redención de Dios. Él temía morir delante de Dios. en ese altar de bronce donde los profetas ofrecían sacrificios y quemaban la expiación delante de Dios de ahí se toma ese carbón encendido una simbología preciosa en medio de esa teofanía de la redención de Dios porque sabe algo Dios es el único que redime Dios es el único que salva. De Jehová es la salvación. Nuestras obras maltrechas nada pueden hacer por nuestra salvación. Es la obra de Cristo, ese carbón encendido. El que nos salva y nos da vida eterna. Por eso es importante, sin forzar mucho la simbología, el concepto de la Tenaza. Muy importante, oye, hermano. Porque el ángel toma la tenaza, no la toma en su mano. Porque el ángel no es el que va a redimir. Es Dios el que envía la redención. y el ángel toma la tenaza para no tocar la redención de Dios. Dice... Tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí, que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Tú que has venido en humillación buscando la santidad de Dios, he aquí, tu pecado ha sido redimido. Sabe, hermano, escuché lo siguiente. ¿Sabe lo que pudo haber dicho Isaías en su corazón? Bueno, yo amo al Señor y, y soy de la realeza, ¿verdad? Y soy Isaías, el primo de Lucía. ¿Cómo a Dios no le importa eso? Es más, hermanos, lo voy a decir más. A Dios, ¿sabe lo que el único que le importa? Su gloria, a no nada, usted está aquí por gracia. Yo estoy aquí por gracia. Acá arriba estoy por gracia. ¿Sabe por qué Dios me amó y los amó a ustedes? Por gracia, porque si los mira a usted, y me mira a mí. No manda un carbón para redimirnos, nos echa encima todo el carbón para salir de nosotros. ¿O yo? esto es por gracia y si usted todavía tiene ahí en su mentecita algún residuo de que usted merece algo de Dios usted tiene graves problemas gravísimos problemas porque todo lo que usted recibe es por gracia y usted tiene que hacer como Isaías que lo tenía todo como príncipe de Israel Humillado ante él, Señor, voy a morir, porque he visto la gloria tuya y yo soy un inmundo pecador. Ese debe ser su pensamiento. Ese es el pensamiento de todo reformado. Y Dios que es tan bueno con los suyos, se va a acercar a ti por su gracia. Y va a estar ahí. ¿Sabe? Y esto te lleva, en el caso de Isaías, fue a la preparación profética. Hay una discusión entre los teólogos, que yo no voy a entrar, pero se la digo, ¿verdad? Como curiosidad a los estudiantes de teología aquí. Algunos creen que ese es el llamado de Isaías. Los primeros cinco capítulos, lo que hace Isaías, entonces, en capítulo 6, volver a su llamado. Otros dicen que no, que es una epifanía especial para un momento de crisis en Israel. Yo no sé, yo personalmente creo que es el llamado de Isaías. Pero el versículo 8 es muy importante. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Sabes? Dios prepara a Isaías para predicarle a Israel cambia su corazón, limpia su pecado y a pesar de todo su abolengo, necesita la preparación de Dios. Ahora, la contestación de Isaías dice, entonces respondí yo, eme aquí, envíame a mí. Usted conoce la vida de Isaías, hermano. La vida de Isaías en la predicación. Fue horrible. El pueblo rechazó su mensaje. Cerraba sus oídos. Se burlaban de él. Lo maltrataban. Este fue el llamado profético de Isaías, el de Abolengo, el primo de Susías ¿Y sabe cómo terminó? Para aquellos que no saben. Tomaron un tronco, lo ahuecaron. Pusieron a Isaías dentro y lo cortaron por la mitad. Eso hizo Israel con el profeta. Ese fue el llamado que él aceptó. Así, hermano, que cuando usted sienta un llamado de Dios, es mejor que usted esté seguro de dónde usted se va a meter. Porque aquí es la vida, hacienda, familia por Cristo. Aquí es las palabras de Cristo. El que no repudia madre, padre, hermanos, por mí, no es digno de mí. Aquí es la hora de la muerte por Cristo. Porque en el momento que usted hace el llamado de Dios, es que usted ha visto la gloria de Dios. Y va a aceptar las sentencias de Dios en su vida, porque la herencia de Dios será mayor que la vida que usted tenga, que la vida que yo tenga, es la hora que en la seguridad de Dios usted diga como Isaías, eme aquí, envíame a mí. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús que tu palabra eterna sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano, y en comunión.